0: C'est évidemment un tournant majeur de la guerre en Ukraine. Joe Biden vient donc d'annoncer l'envoi de 31 chars d'assaut à Kiev. On écoute le président américain.
1: Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont renvoyer 31 M1 Abrams, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Le secrétaire de la Défense a recommencé cela, car cela renforcera la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire et à atteindre ses objectifs stratégiques. Ces tanks sont les plus puissants, performants du monde entier. Ils sont difficiles à entretenir en état. Nous allons donc commencer à former les troupes ukrainiennes sur la question de la maintenance dès que possible.
0: Il faudra du temps pour livrer ces chars. Alors ce n'est pas une manœuvre offensive contre la Russie, précise Joe Biden, mais quelques heures plus tôt, c'est l'Allemagne qui a donné son feu vert aujourd'hui pour que des chars léopards soient livrés, eux, là aussi, aux
2: Ukrainiens. Nous faisons toujours tout pour aider l'Ukraine, mais nous devons également éviter une escalade du conflit, un affrontement entre l'OTAN et la Russie. C'est ce que nous continuerons à faire. Nous avons, à juste titre et en pleine conscience, décidé d'avancer pas à pas. C'est le principe que nous suivrons, et c'est le seul qui s'applique dans une situation aussi dangereuse pour assurer la sécurité de l'Europe et de l'Allemagne. C'est selon ce principe que le gouvernement allemand a pris la, la décision de livrer également à l'Ukraine le char de, de combat de Léopard 2. C'est le résultat de consultations intenses avec nos alliés et nos partenaires internationaux. Et nos partenaires internationaux. Feu
0: vert donc donné par le chancelier allemand. Personne, ces décisions seront-elles décisives Emmanuel Macron va-t-il lui aussi donner son feu vert pour l'envoi de Charles Leclerc Et finalement, jusqu'où peut-on armer l'Ukraine sans créer une escalade Avec la Russie, c'est ce dont nous allons débattre avec nos invités. Thierry Arnaud, éditorialiste de politique internationale de BFM TV. Chloé Ridel, qui est directrice adjointe de l'Institut Rousseau, qui est un laboratoire d'idées indépendants. Vous êtes haut fonctionnaire et auteur d'une guerre à l'autre, paru aux éditions de l'Aube. Et Antoine Arjakowski, historien, spécialiste des relations russo ukrainienne et co-auteur de l'ouvrage collectif Le Livre Noir de Vladimir Poutine, paru aux éditions Robert Laffont. Euh, Thierry Arnaud, c'est donc officiel. Joe Biden, Olaf Scholz, euh, pardonnez-moi, ont donné leur feu vert pour l'envoi des chars. Concrètement, ça veut dire combien de chars de combat euh, à moyen terme euh, pour, pour l'Ukraine
3: Alors, euh, ça dépend desquels on parle. S'agissant des chars américains, ouais. euh, euh, Joe Biden a évoqué le chiffre de 31 chars ouais. Abrams, mais... Ça n'est pas demain la veille, si vous pouvez me passer l'expression. Pourquoi En ce sens, c'est une décision beaucoup plus politique que militaire. Ça n'est pas demain la veille parce que euh, ce sont des chars auxquels il va falloir former les Ukrainiens, d'un maniement complexe. Euh, il n'y a pas encore de chars disponibles. Et par ailleurs, les États-Unis ne souhaitent pas prélever ces chars sur le stock de l'armée américaine, mais les faire fabriquer aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'au plus tôt, ils seront disponibles opérationnels,
0: et je dis bien au plus tôt pour les Ukrainiens, à l'automne. Donc pardonnez-moi, ces chars physiquement n'existent pas au moment où nous parlons non. Voilà, c'est en fait l'idée qu'il faut retenir. Oui. En tout cas, côté américain. Côté américain,
3: côté allemand, ils existent. Alors, c'est une double décision allemande, hein. c'est oui. important de le comprendre. Elle, oui, elle, 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 a, elle a double cliqué, en exactement. quelque sorte. Exactement. Oui. D'abord, la euh, décision de fournir des chars Léopard, de s'engager, au nom de l'Allemagne, à en fournir 14, mais de donner les moyens à la douzaine de pays européens qui disposent de ces chars d'en fournir également, de sorte qu'on puisse arriver assez rapidement, à une centaine de chars à peu près euh, sur le terrain, euh, peut-être dans les
0: deux à trois mois qui viennent, euh, opérationnel pour les Ukrainiens alors euh, c'est donc un, un, une décision à double détente oui. puisqu'elle libère à la fois fait, enfin, il y a une forme de don et ensuite il, le, le, le chancelier allemand c'est ce qu'il faut bien préciser autorise, autorise les pays qui bénéficient de ces chars Exactement. de les donner s'ils le souhaitent aux, aux, aux Ukrainiens des pays comme la
3: Pologne la, Pologne, la Finlande l'Espagne le Portugal qui, euh, euh, la Norvège qui tous se sont engagés à fournir ouais. ces chars et d'une certaine manière le chancelier allemand il était, le chancelier allemand, il était au pied du mur. Yves. Euh, les Polonais par exemple avaient promis la livraison de 14 oui. chars, ils avaient demandé une autorisation à l'Allemagne, ils avaient dit également que si
0: l'Allemagne ne donnait pas cette autorisation, ils auraient livré ces chars de toute manière. Direction l'Ukraine immédiatement. Bonsoir Benoît Ballet, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Kiev. Euh, bon ça bon fait soir. des jours et des jours que les Ukrainiens réclament hein, ces chars de combat. Comment ont-ils réagi à la décision euh, des Allemands et de Joe Biden
4: ah ben avec un grand soulagement, hein, on s'en doute euh, parce qu'en fait, pour eux euh, ces décisions signifient que ça y est euh, les états unis euh, l'Europe vont, euh, en tout cas euh, sont prêtes à aider non seulement l'Ukraine à se défendre, mais désormais à gagner la guerre, à repousser les Russes euh, jusque leurs frontières parce que, euh, bien sûr, les Ukrainiens étaient conscients, puis ils, ils lisent la presse ici, ils savent bien que depuis des mois, l'Occident donne des munitions, donne des armes, donnent des, des batteries d'armes qui permettent d'intercepter de, 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 des missiles russes, mais jusqu'ici eh bien il n'y avait pas eu de, de chars lourds et de chars qui peuvent permettre, en tout cas, c'est les, les propriétés qu'on qu leur porte de, de repousser, de d'anéantir de, de, de briser les lignes russes, parce que il faut bien comprendre que depuis quelques semaines, eh bien, cette ligne de front ne bouge plus tellement. L'Ukraine parlait de peut-être relancer une, une contre-offensive au printemps, eh bien, ça y est, ces chars russes vont arriver. Alors, on parle de, de mois, mais pour les Ukrainiens, c'est Vraiment un signal très fort de la part de l'Occident pour aller vers une victoire, une victoire euh, qui se rapproche, donc, euh, pour, euh, pour les Ukrainiens, avec peut-être même, on se prend à rêver d'un prochain euh, sommet, d'une prochaine réunion à ce format Rammstein, avec peut-être encore, pourquoi pas, maintenant qu'il va y avoir des charlots, pourquoi n'y aurait-il pas encore des dons d'avions de combat, par exemple, en tout cas. Ce soir, ce qui domine ici, à Kiev, c'est bien un, un énorme soulagement et un, beaucoup d'espoir. L'espoir est renforcé
0: quant à une victoire très proche pour l'Ukraine. Merci beaucoup, Benoît aller avec Caroline Bartolino, en direct de Kiev pour BFM TV. Euh, en ce qui concerne euh, les avions de combat, visiblement, le chancelier allemand a fermé la, a fermé la porte. Hein. Oui, effectivement. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein.
3: Les Néerlandais, par exemple, ont fait savoir qu'ils avaient des F-16, oui. qu'ils étaient, qu étaient susceptibles de, de fournir l'Ukraine. Mais en tout cas, on voit bien que les Ukrainiens fonctionnent toujours de la même façon. C'est-à-dire, ils demandent, ils poussent, ils obtiennent. Et puis, une fois qu'ils ont obtenu, ils franchissent un... un, un un pas supplémentaire et effectivement leur prochain objectif désormais c'est d'essayer d'obtenir des avions de combat de la part de ces pays
0: alliés. Chloé Ridel, on est en train de tourner une page très importante de cette histoire de la guerre d'Ukraine
5: Non, je crois que ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on fait depuis le départ. Moi je, 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 je m'interroge un peu sur... Euh le langage autour de cet envoi de chars, tout ce foin et tous ces débats qui Pourquoi ont lieu. Parce que ça fait un an que nous armons l'Ukraine. Je ne suis pas certaine que Vladimir Poutine fasse la différence entre des véhicules blindés légers de combat qu'on a envoyés jusqu'à présent et maintenant des chars ou des, ou des systèmes de défense sol-air. excusez-moi,
0: on le verra sur, sur le terrain. Hein. Et
5: en fait, à chaque fois, oui, mais si vous voulez, à chaque fois, on, on, on s'auto-flagelle quelque part en disant, mais attention, ce n'est pas l'escalade, etc. Nous, ne porteront jamais la responsabilité de l'escalade. Celui qui porte la responsabilité de l'escalade, c'est Vladimir Poutine qui a envahi ce pays, qui a commis des crimes de guerre et qui a annexé des territoires par la force et de façon unilatérale et qui ne s'est jamais montré disposé à engager des négociations de paix. Donc je trouve que la façon dont nous nous abordons ça avec beaucoup d'inconfort, parce que nous avons horreur de cette, de cette guerre, est un peu étrange. Euh, donc je ne je, je sais pas si c'est un tournant, je, je le souhaite. Euh, il faut que, si ça permet aux Ukrainiens d'avancer vite euh, et, euh, comment dire, d'être dans une position euh, de rapport de force qui permette d'engager des négociations, c'est très bien. Si ça a fait une accélération dans cette guerre, si ça leur permet de, de repousser les, les, la ligne de front, c'est très bien. Mais euh, c'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis un an. Il
0: faut écouter la réaction de Volodymyr Zelensky après l'annonce allemande.
5: L'Europe va envoyer des chars à l'Ukraine. Vous devez être satisfait.
0: Euh... Pas encore. Ah bon Maintenant J'ai un appel prévu avec Scholz. Mon porte-parole vient de me dire que Scholz a accepté de nous fournir des chars léopards. Je vais l'appeler juste après cette interview. Je suis très content. Je voudrais dire merci à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne et aux États-Unis d'avoir pris cette décision. Globalement, je suis reconnaissant vis-à-vis -vis du monde entier pour le soutien apporté à l'Ukraine. Mais pour parler franchement, le nombre de chars et le délai de livraison à l'Ukraine sont très critiques. Bon, alors ce qui est très important, c'est peut-être aussi ce que dit à la fin le, le président Zelensky. Euh, Est-ce qu'on est en train de tourner une page dans la guerre d'Ukraine ah oui, clairement. C'est c'est une page très importante
1: parce que finalement, depuis presque un an, on a essentiellement livré du matériel défensif à l'Ukraine, dont je vais dire le summum a été le système patriote que oui. va livrer les Américains, que vont livrer les Américains. Ce sont des systèmes qui permettaient aux Ukrainiens de freiner l'avancée des Russes, oui, de se protéger en quelque sorte. De comme. se protéger, exactement. Mmh. Et là, on livre, on commence à livrer aux Ukrainiens de quoi faire bataille contre les Russes pour les repousser. Donc on n'est plus du tout dans la même optique, on est dans ce qu'on appelle une orientation offensive. Attention, quand on dit offensive, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller faire la guerre en Russie, mais ça veut dire que les Ukrainiens vont enfin avoir les moyens matériels, alors qu'ils avaient les personnes pour le faire, parce qu'ils ont des soldats extraordinairement motivés, hommes et femmes. Il y a beaucoup de femmes dans l'armée ukrainienne en première ligne. Et là, si on leur passe des chars de combat, c'est un des deux assets qui leur manquaient pour pouvoir lancer des offensives victorieuses contre des Russes qui ont solidifié leur ligne de défense, parce qu'en réalité les Russes ont le plus grand mal à avancer, oui. et par
0: contre ils ont blindé quelque part leur ligne de défense. Euh, donc vous, vous nous dites ce soir il se passe quelque chose de majeur dans les conséquences euh, de, 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 des jours et des mois à venir. C'est du système offensif qu'on livre, mais surtout ce qui est extraordinaire c'est que
1: c'est une alliance, c'est un accord entre alliés. Il y a 50 pays occidentaux qui soutiennent aujourd'hui l'Ukraine. Et c'est un accord qui dépasse largement les États-Unis ou l'Allemagne. C'est une dizaine de pays européens plus la, le Faites les attention, dans un
0: moment, vous allez nous dire, ça y
1: est, l'OTAN attaque la Russie. C'est pas ce que j'ai dit. dire, oui, mais j'entends je je bien, mais je vous emmène là-dessus c'est que... bien un accord entre alliés pour dire, il faut qu'on fournisse le matériel dont ont besoin les Ukrainiens. Et donc, c'est plus les Allemands en première ligne comme ils le craignaient. C'est pas la Pologne toute seule. C'est vraiment un accord. Et attention, c'est un accord structuré qui va permettre de passer aux Ukrainiens un parc de chars léopards suffisamment important pour qu'on puisse en assurer la maintenance derrière et qu'eux puissent l'utiliser sans se dire c'est quoi le modèle de char
0: qu'on a. Alors on fait le point avec vous Magali chalais si cette décision des Allemands est si importante, euh, c'est qu'il y a plus de 2000 chars léopards en fait dans tous les arsenaux européens mais on commence par l'Allemagne elle-même.
6: Oui, l'Allemagne, le gouvernement allemand qui va envoyer en Ukraine 14 chars Léopard 2, issus des stocks de son armée. L'Allemagne en possède 521, toutes générations confondues, selon les données de l'OTAN. Berlin encourage également ses alliés occidentaux qui possèdent également des chars allemands à faire de même. L'objectif de Berlin consiste à rassembler aussi vite que possible deux bataillons, c'est-à-dire 80 chars Léopard 2, et également à prendre en charge la formation des soldats ukrainiens. À L'utilisation de ces blindés sur le territoire allemand. Selon le ministre allemand de la Défense, eh bien, les premiers chars en provenance d'Allemagne arriveront en Ukraine d'ici trois mois.
0: Quels sont les autres pays concernés?
6: Eh bien, vous allez le voir sur la carte qui va apparaître. Hein, euh, il s'agit, euh, vous allez le voir, donc il s'agit de la carte des pays qui possèdent les chars Léopard 2. Et eh bien, selon ces données hein, qui sont données par l'OTAN, euh, vous allez le voir après l'Allemagne qui en a 521. Eh bien, c'est la Grèce, l'Espagne et la Turquie qui en possèdent le plus. Hein. Il faut savoir qu'il y a environ 2500 exemplaires de ce char dans le monde, mais tous ne sont pas opérationnels. Certains sont des anciens génération, d'autres doivent être réparés parce qu'ils étaient en hibernation. Donc en réalité... Il y a seulement un millier de chars qui est vraiment opérationnel. Il y a une coalition d'une douzaine de pays qui se dit prêt à envoyer des chars Léopard 2 en Ukraine, notamment le Danemark, les Pays-Bas, en plus de la Pologne et de la Finlande, qui avait déjà annoncé publiquement. La Pologne, très en pointe sur le sujet, qui va envoyer 14 chars. Il y a également la Norvège, l'Espagne, le Portugal, qui va en envoyer 4. Et enfin, les États-Unis, qui l'ont dit tout à l'heure, ils vont
0: annoncer, ils vont envoyer 31 chars. De au combat à Brahms. Merci Magali Chalet. La Russie a euh, d'ores et déjà promis le pire à ses chars. On écoute le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
1: L'Allemagne et les États-Unis surestiment le potentiel que le char Léopard apportera aux forces armées ukrainiennes. Je le répète, ces chars brûleront comme tous les autres. Seulement, ils coûtent très cher et tout cela retombera sur les épaules des contribuables européens directement. Les Américains, comme toujours, s'y retrouveront, eux, avec leur propre argent et très probablement avec de bons profits.
0: Bon, évoquer les impôts des Européens est plutôt un clin d'œil. Euh, Antoine Arjakovski, est-ce que c'est une ligne rouge pour Vladimir Poutine, ce qui s'est passé aujourd'hui
7: euh, oui, je pense que c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai entendu une autre déclaration aujourd'hui euh, venant des Russes disant que l'envoi le, de chars euh, léopards euh, était équivalent à euh, une bombe sale. Oui. C'est-à-dire qu'il y, oui, oui. y avait une dimension de... Alors, c'était de la propagande, hein, on parlait d'uranium, etc. Euh, mais ça voulait dire, ah, vous faites ça, là, vous passez un seuil, oui. Ça, et ils remettent la discussion sur la bombe sale. Donc ça veut dire qu'effectivement... Et c'est une menace C'est une je pense.
5: de la peur.
7: Oui, c'est toujours la même logique de la guerre hybride qui consiste à terroriser et à masquer. Donc c'est la façon de réagir. Mais les, les Russes comprennent bien que cette décision aujourd'hui de la coalition de Rammstein est extrêmement importante. En gros, aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que dit Guillaume, c'est important parce que ça signifie... Que l'Occident ne peut pas se permettre une défaite maintenant. L'Occident est impliqué à 200 Si jusqu'à présent on était dans, le, dans les armes défensives, euh, bon, euh, on pouvait admettre à un certain moment une négociation et oui. accepter que telle ou telle partie de territoire. voilà. Mais là, c'est plus possible. Là, on livre des armes pour que les Ukrainiens récupèrent leurs frontières de 1991. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parfaitement d'accord aussi avec ce qui a été dit sur le fait que c'est pas de l'escalade. L'escalade, elle vient du côté de la Russie. Là, nous, on, on, on remplit euh, les conditions euh, qui ont été définies par le droit international, par le mémorandum de Budapest, par la Charte des Nations Unies, qui consiste à défendre une nation qui a été euh, euh, agressée. Voilà, c'est tout.
0: Beaucoup de réactions, notamment la France, euh, avec l'Élysée qui se félicite de la décision allemande qui prolonge et amplifie le soutien euh, que nous avions engagé avec la livraison des AMX 10RC. Euh, Est-ce qu'Emmanuel Macron va donner son feu vert au chars Leclerc, Thierry Arnaud
3: Au moment où on se parle, ça prend pas le chemin. Euh, le président de la République a fixé des conditions pour fournir ces chars Leclerc, qui étaient d'une part euh, qu'il y ait un stock disponible qui ne soit pas préjudiciable au fonctionnement de, de l'armée française, qu'on soit en situation de les rendre opérationnel de manière efficace extrêmement euh, rapidement et que euh, la fourniture de chars ne soit pas prétexte à, à, un esca à une escalade, précisément le, le thème dont on était en train de, de parler. Donc une fois qu'on rassemble ces conditions et on les examine, on se dit que c'est une autre façon de, de nous dire que la France euh, freine des deux pieds pour ne pas avoir à fournir euh, euh, cet équipement. Euh, l'état-major français, clairement, n'y est pas favorable, c'est compliqué, il n'y en a pas beaucoup, l'armée
0: française en a besoin. Quoi Excusez-moi l'état-major, il a peur qu'on se déshabille pour dire des choses simplement
3: Oui, dans une certaine mesure, oui, et il avance aussi le, le, la difficulté pour les Ukrainiens d'avoir à, à gérer euh, l'entretien de ces chars, et puis d'avoir à gérer les Challengers britanniques, les Abrams américains, les Léopards allemands et les Leclerc, ce qui euh, devient quand même rapidement un cauchemar politique fondamentalement, c'est une décision politique, quoi qu'il arrive. Oui. Quand Joe Biden dit « je fournis 30 Abrams à l'Ukraine », ce n'est pas ça qui va faire basculer le cours de la guerre. En revanche, il envoie un message politique extrêmement puissant qui décomplexe les Allemands, qui du coup ne sont plus ni les premiers, ni les seuls à fournir des chars dans des quantités beaucoup plus importantes. Et il dit aux Russes euh, « si c'est le prix à payer pour euh, que vous ne puissiez pas gagner cette guerre en Ukraine », on ira. Et à chaque fois qu'il faudrait y aller, on ira. Donc c'est un message politique plus que militaire. Et à ce stade, la France considère que le message politique qu'elle a envoyé est suffisamment puissant pour ne pas avoir ajouter ses charles plaies. Je vous ai vu réagir, Chloe Riedel oui.
5: Non, simplement, en fait, je, je, je m'interroge sur euh, la façon dont on met en adéquation nos paroles et nos actes. Parce que c'est vrai que oui, depuis un an, on dit nous « nous soutenons l'Ukraine, nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'au bout, nous n'acceptons pas cette agression qui bafoue le droit international et puis qui est dirigée quand même contre, contre l'Europe ». Euh, et euh, on a un an après des débats infinis sur est-ce qu'il faut envoyer des chars etc. Moi je trouve qu'on a une stratégie si vous voulez si on soutient autant y aller à fond et en un laps de temps court parce qu'on ne pourra pas faire ça indéfiniment.
0: Euh, et, et, et c'est pas normal de s'inquiéter d'une mondialisation du conflit en tout cas c'est des questions qui doivent être posées.
5: Non mais ce que, ce que je dis c'est que en fait pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça il y a six mois peut-être qu'on aurait pu arrêter la guerre plus vite en fait je pense que nos atermoiements depuis le départ nous ont peut-être fait perdre du temps et à chaque fois c'est les mêmes chorégraphies la même sensation d'improvisation la dramatisation des enjeux euh, et, et on s'expose aux commentaires de la Russie en disant euh, mais bon on envoie des chars mais en même temps euh, ne nous attaquez pas ce n'est pas de la cobellégion enfin je pense qu'il faut assumer qu'on soutient l'Ukraine puisque c'est ce qu'on ce qu dit euh, et qu'on a intérêt à le faire, et le oui. faire une bonne fois pour toutes, pour que ce, ça dure le moins longtemps possible, qu'on installe un rapport de force et qu'on puisse
0: aller en négociation.
7: Antonin Arjakovsky Il y a une course contre la montre, c'est ça qu'il faut comprendre. Bah oui. Le général Zaloujny a dit ça. le 15 décembre... Vous, hein, vous nous rappelez qui il est C'est le chef d'état-major des armées ukrainiens. Voilà. Euh, c'est euh, un héros en Ukraine aujourd'hui, oui, parce oui. qu'il a, il a tout gagné. Euh, la, la reprise de Carson, la reprise de Kharkiv, etc. Et ce qu'il a dit le 15 décembre dans une interview à, au journal The Economist, il a dit... Moi, j'ai besoin de 300 chars, de 500 véhicules légers pour transporter les troupes et de 600 obusiers. Là, depuis Ramstein 8 et avec les décisions d'aujourd'hui, on n'est qu'à la moitié du chemin. C'est ça qui Or et en plus, et c'est vrai, ces chars-là, on les a Mais pas Est-ce est
0: qu'on peut fournir tout ça même matériellement ah ben, Nous occidentaux, quand... parce que excusez-moi, là c'est clair. Enfin, c'est l'Occident soutient l'Ukraine, qu'on le veuille ou non. Il y a un moment, il faut dire les choses simplement. Euh, L'Occident démocratique soutient l'Ukraine dans sa guerre contre le Russie, voilà. et, contre et, la et, Russie.
7: Et, et on sait qu'on a, on a les chars, puisqu'on a vu la carte tout à l'heure. Et on sait que les Russes préparent une contre-offensive. Euh, à partir de, 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 du printemps prochain. Oui. Et donc là, il y a une fenêtre d'opportunité, alors que l'armée la, russe est complètement euh, défaite, on le voit bien, qu'il n'y a pas encore la, la conscription en masse pour contre-attaquer et pour récupérer les territoires qui appartiennent à l'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle il faut aller beaucoup plus vite et voir l'objectif et de, tel, de, de telle façon à arrêter la guerre.
0: Alors ces chars vont arriver à point nommé alors que les Ukrainiens ont reconnu leur défaite aujourd'hui à Soledad et alors qu'à euh, eh bien ils sont dans un véritable bourbier.